0: In dieser Folge beschäftigen wir uns erneut mit Existenzphilosophie. Diesmal versuchen wir aber die grundsätzlichen Ideen, dieser im 19. und 20. Jahrhundert besonders einflussreichen Strömungen abzubilden. Dafür ziehen wir Sören Kierkegaard und Karl Jaspers als Beispiele heran. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu Sapere Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Links von mir sitzt Kilian Kager. Hallo zusammen. Rechts von mir sitzt Manuel Schäfler.
1: Herzlich Willkommen zur heutigen Folge.
0: Mein Name ist Richard Rupp und ich übernehme wie immer die Moderation. Heute beschäftigen wir uns mit Existenzphilosophie. Existenzphilosophie
1: beschäftigt sich mit dem Menschen, mit dem konkreten Menschen, wie ich hier sitze, wie du hier sitzt, wie der Kilian hier sitzt. Die Motivation der Existenzphilosophie ist, das Verhältnis zwischen dem Menschen und der Welt, wie sie um uns herum ist, zu klären. Und dazu beschäftigt sich die Philosophie, die Existenzphilosophie mit dem konkreten Menschen, mit der allgemeinen Welt und dem Unterschied zwischen einem einfachen Sein und dem zur
0: Existenz gelangen. Das ist jetzt ein bisschen viel. Ähm, also die Idee scheint so zu sein, wenn ich jetzt das irgendwie richtig verstanden habe, normale Philosophie. In Anführungszeichen normale Philosophie oder die meiste Philosophie versucht irgendwie allgemeingültige große Aussagen zu treffen und dir oder hat oft den Anspruch irgendwie was über die Welt auszusagen, wie die Welt nämlich genau ist. Eine Existenzphilosophie scheint jetzt eher hinzugehen und sagen, jetzt warte mal. Erstens bist du qua Mensch irgendwie schon eingeschrieben in die Geschichte. Also es ist irgendwie ziemlich komisch, dass du diesen Blick da so weit rausnimmst. Und auf der anderen Seite, wo hab ich denn als der Einzelne in meiner Eigenschaft des Einzelnen sein, noch Platz in deinen ganzen verallgemeinernden Begriffen.
1: Richtig. Existenzphilosophie gibt es als konkrete Strömung seit Kierkegaard, aber Existenzphilosophie gibt es eigentlich schon immer seit dem Punkt, seitdem Menschen philosophieren. Sie versucht immer korrektiv dafür zu sein, den allgemeinen Theorien aufzuzeigen, dass sie den konkreten Menschen nicht vergessen dürfen. Und Existenzphilosophie hat weiter das Ziel, jeden konkreten Menschen dazu zu bewegen, zum Existieren zu gelangen.
0: Ja gut, Manu, aber das ist mal ganz blöd gesagt, wir sind alle sehr, sehr einig, dass wir hier schon irgendwie zu dritt in diesem Raum sitzen und ähm, in Mikrofone reinreden und wohl in irgendeiner Form existieren. Das klingt jetzt irgendwie nach einer Recht künstliche Unterscheidung. Also, was ist es was bedeutet dann Existenz im Rahmen einer solchen Philosophie? Was ist da das Erweiternde?
1: Was du sagst, ist eine alltagssprachliche Verwendung des Wortes Existenz. Dass ich sagen kann, mein Wasserglas, das neben mir steht, das existiert. Aber in der Sprache der Existenzphilosophen ist dieses Wasserglas einfach nur da, existieren, heißt zu einem Punkt zu gelangen, an dem ich über das mein Verhältnis zur Welt, über das ich reflektiere, nochmal drüber reflektiere.
2: Ja, ich würde auch sagen, dass äh, Existieren auf jeden Fall heißen muss, dass es eine Form von Aktivität ist. Existieren heißt eben nicht einfach nur da zu sein, irgendwo zu stehen oder zu liegen, sondern Existieren hat immer dieses aktive Moment von ich denke über mich nach, ich denke über etwas nach, ich handle, ich tue etwas existieren ist ein gewisser Modus, in dem man ist.
1: Richtig, wie du sagst, existieren ist eine Handlung. Und nicht nur in dem Sinne eine Handlung, dass ich etwas praktisch tue, wie mit dem Hammer einen Nagel in die Wand zu schlagen, sondern das bloße Nachdenken darüber, wie ich mich im Verhältnis zur Welt sehe ist bereits eine Handlung, die dem Ziel des Existierens dienlich ist und uns dem näher bringen kann.
0: Das, wie ich mich in Bezug auf die Welt sehe, das machen ja viele andere philosophische Strömungen irgendwie auch. Ich würde behaupten, jede Erkenntnistheorie, die sich ernst nimmt, fängt erstmal damit an zu sagen, ja, ich bin erkenntnistheoretisch erstmal auch irgendwie daran gebunden, dass ich ein endlicher Mensch bin und ähm, kann halt dann eventuell nicht eine Wahrheit erkennen, wie sie ein nichtmenschliches Wesen erkennen kann. So, wo ist da jetzt das Besondere daran? Also was was gibt mir dieser Existenzbegriff noch mehr?
2: Ja, das Besondere ist, dass wir eben nicht von einem Punkt ausgehen, von einem Standpunkt ausgehen, der über meiner eigenen Existenz liegt, über mir selbst liegt, sondern dass wir sagen, wir müssen immer ganz konkret im Blick behalten, dass ich jemand bin, der über die Welt nachdenkt. Und als dieser jemand bin ich immer in der konkreten Situation, habe konkrete Erfü er Gefühle, Erfahrungen, Empfindungen und die müssen auch berücksichtigt werden in einer philosophischen Theorie darüber, was es heißt, Mensch zu sein in einer Welt. Richtig, Existenzphilosophie muss, wenn sie
1: den restlichen Diskurs in der Philosophie korrigieren möchte, allgemeine Aussagen über den Menschen, wie er in der Welt ist, treffen können. Aber darüber hinaus ist es notwendig, dass sie ihr Anliegen, nämlich eine Theorie für mich zu sein,
2: nicht aus dem Blick verliert. Ja, das klingt natürlich jetzt äußerst anspruchsvoll, wenn nicht sogar widersprüchlich, dass wir sagen, wir wollen sehr wohl allgemeine Aussagen über Menschen treffen, aber meinen, wollen immer auch den ganz speziellen Menschen mit meinen. Aber das scheint mir eine ziemliche Herausforderung zu sein, der man wahrscheinlich nur mit bestimmten Kniffen beikommen kann.
1: Einer dieser Kniffe könnte zum Beispiel so aussehen, dass ich eine Erfahrung von der Welt habe und dass ich in mich hineinschaue, aber immer sagen kann, jeder andere Mensch hat auch eine Erfahrung von der Welt und kann auch in sich hineinschauen. Dann haben wir eine allgemeingültige Aussage über. Den Menschen in der Welt getroffen und behandeln trotzdem die
2: konkreten
1: Erfahrungen, die konkreten Bedürfnisse eines jeden Individuums.
2: Aber nehme ich schon eine existenzielle Haltung ein, wenn ich nur in mich reinschaue, wenn ich nur Introspektion betreibe? Wie wir zu dieser existenziellen Erfahrung
1: zum, zum Existieren gelangen können, das können wir uns auf verschiedenen Wegen anschauen. Da haben auch verschiedene Existenzphilosophen verschiedene Ansätze dazu, aber prinzipiell reicht es nicht, nur in mich hineinzuschauen und nur meine Erfahrungen von der Welt zu interpretieren, sondern es bedarf noch etwas mehr, etwas darüber hinaus.
0: Also praktisch irgendwie ein, ein Drittes, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben, wir haben einmal ich, wir haben einmal und die, mich und die Welt, dann brauchen wir jetzt noch irgendeine Komponente die uns irgendwie zu diesem Existieren irgendwie hinführt. Und die kann dann verschieden aussehen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Genau. Eine dieser dritten Komponenten wäre bei Kierkegaard Gott. Wie er da hinkommt, schauen wir uns gleich an. Bei Jaspers wäre es die Transzendenz, zu dem wir dann als Übernächstes kommen.
0: Ich habe da noch eine kurze Frage, nämlich warum ist es denn so erstrebenswert? Also warum kommen diese Philosophen und diese Idee da so ähnlange Bücher drüber zu schreiben, warum das wichtiger Aspekt des, Men des Menschseins ist, zu existieren. Weil irgendwie sehe ich da das noch nicht ganz so. Kilian, was meinst du dazu?
2: Naja, man kann natürlich sagen, ich kann einfach mein Leben so dahin leben und einfach tun, was man so macht im Leben. Ich kann mich schon irgendwie beschäftigen und muss mir eigentlich diese existenziellen Fragen nicht stellen. Ich muss nicht anfangen zu existieren. Es ist vielleicht auch viel bequemer, das nicht zu tun. Aber trotzdem werden wir als Mensch uns immer irgendwie in der Situation wiederfinden, der ein oder anderen, dass uns etwas widerfährt was uns genau in so eine Situation bringt. In so eine Situation, in der wir uns existenzielle Fragen stellen müssen.
1: Ich glaube nicht, dass das der Punkt ist. Ich glaube, der Punkt, warum wir ein Drittes brauchen, liegt darin, dass wir uns nicht ausgesucht haben, in der Welt zu sein, sondern wir wurden irgendwie in die Welt hineingeworfen. Und deswegen braucht es ein Drittes, über das wir uns dann definieren können.
0: Das klingt ein bisschen so, als wäre die Aufgabe der Existenzphilosophie... Ah? Du bist qua Mensch in irgendeiner Form in diese Welt reingeworfen worden. Diese Welt besteht leider auch nicht nur aus rein glücklichen Erlebnissen, weil Kilian hat das mit den existenziellen Fragen schon anklingen lassen. Umgangssprachlich gesagt, wenn wir uns existenzielle Fragen stellen, dann sind es ja besonders schwere Fragen, wie züglich Tod, wie führe ich mein Leben, sonst was. Und Existenzphilosophie will jetzt uns irgendwie Verhaltensweisen dazu zeigen oder Möglichkeiten damit umzugehen, mit diesem in die Welt hineingeworfen zu sein. Und da gibt es dann verschiedene Aufgaben. Ist es das, was ein Existenzphilosoph im Prinzip sich vornimmt?
1: Da gibt es verschiedene Methoden. Die Aufgaben der Existenzphilosophie haben wir gerade dargestellt, in dem Sinne, dass es das Verhältnis vom Einzelnen zum Allgemeinen definiert. Das versucht jeder Existenzphilosoph. Jede Existenzphilosophin versucht das. Und wie genau das jetzt methodisch abläuft, Dazu gibt es eben verschiedene Konzeptionen. Da könnten wir uns jetzt mit Kierkegaard beschäftigen.
2: Ja, ich würde auch sagen, dass äh, eben in dieser Methode auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt liegt, wann habe ich es mit Existenzphilosophie zu tun. Nämlich, wenn es irgendeine bestimmte Art und Weise gibt, wie ich mich als Mensch meiner eigenen Existenz versichern kann, vergewissern kann. Wie ich feststellen kann, ja, ich bin ein Mensch und ich existiere. Und Kierkegaard hat da eine dieser Möglichkeiten zur Hand, indem er von den Ausnahmen spricht.
1: Übrigens, für Kierkegaard ist es auch überhaupt kein Problem, dass es paradox ist, äh, vom einzelnen Menschen zu sprechen und irgendwie allgemeine Aussagen dazu zu treffen. Kierkegaards Philosophie scheint irgendwie davon auch zu leben, dass sie Paradoxien enthält, weil es in seinen Augen einfach das Leben ausmacht, dass es paradox ist. Und die Ausnahmen wie Kierkegaard sie zeigt, sind zum Beispiel die Erfahrung von Schuld, die Erfahrung von, vom Zufall und die Erfahrung des Todes. Das sind drei wesentliche Ausnahmesituationen, die aus den übrigen Erfahrungen in der Alltagswelt herausbrechen. Und die Erfahrung des Todes ist für Kierkegaard relevant, weil
0: ja, sie ja irgendwie existenzbeendend ist. Plus wie auch schon ja irgendwie, gut, auch schon jetzt Angst vor dem Tod haben. ne? Oder zumindest ist das eine Möglichkeit.
2: Ja, ich glaube, da kommen wir nämlich genau zu so einem Punkt, warum das der Tod mich wirklich in diese Position bringt. Dass ich darüber nachdenke in einer Weise, die mich dazu bringt, existenziell zu werden. Weil ich mich ja zu dem Tod verhalte. Ich meine, der Tod als solcher, der wird mir auf jeden Fall widerfahren. Der wird auch jedem anderen Menschen widerfahren. Aber in dem Moment, wo ich über meinen Tod nachdenke, werde ich Angst vor diesem Moment des Todes haben. Und in dieser Angst, die auch die allermeisten Menschen haben vor dem Tod, bin ich aber trotzdem irgendwie sehr, sehr individuell und sehr allein. Da bin ich komplett unvertretbar durch andere Menschen. Da hilft es mir auch nichts, wenn Leute mir sagen, wie ich darüber nachdenken soll. Sondern da werde ich ganz individuell drüber nachdenken müssen. Ganz subjektiv. Und da hätte man genau so einen Punkt, der dieses diesen Allgemeinheitsanspruch von Existenzphilosophie, den sie doch irgendwie notwendigerweise haben muss, einfängt und trotzdem in voller Form berücksichtigt, dass es um individuelle Situationen gibt, in die bestimmte Menschen sind und in denen sie gewisse Empfindungen haben.
0: Also, um es ganz pathetisch auszudrücken, wir alle sterben und wir alle sterben für uns allein. Ja, und in diesem Alleinsein liegt eben die Möglichkeit,
2: mich als konkreten Menschen da zu erfassen.
1: Es ist die, die Introspektion nicht die Achtsamkeit dafür. Dass ich alleine bin, das ist ein Moment der Tod, in dem ich zwangsläufig ganz bei mir bin. Und mit der Schuld verhält es sich bei Kierkegaard dann so, dass meine Handlungen, die ich ausführe, immer mit einer gewissen Verantwortung einhergehen. Ein ganz einfaches Beispiel ist, dass ich in jeder Situation, in der ich mich für etwas entscheide, zum Beispiel an der Bar, Entscheide ich mich für ein Bier statt für einen Gin Tonic, lade ich in gewisser Weise die Schuld auf, nicht den Gin Tonic getrunken zu haben. Das Beispiel ist allerdings so banal, dass man es nicht hundertprozentig auf die Konzeption der Schuld anwenden kann, weil ich nicht jeden Gin Tonic, den ich nicht getrunken habe statt eines Bieres, mein Leben lang mit mir herumtragen werde, aber im Großen und Ganzen beschreibt es dieses Konzept der Schuld bei Kierkegaard
2: schon. Na, da hätte ich schon noch ein paar Nachfragen an das Konzept der Schuld bei Kierkegaard. Wenn wir von Schuld sprechen, dann gehen wir davon aus, dass wir uns jemand anderem gegenüber einer Sache schuldig gemacht haben. Oder ich bin schuldig, weil ich etwas getan habe, was falsch war oder etwas, was ich bereue. Und dann sage ich, ich fühle mich schuldig dafür, dass ich das getan habe. Also ich würde soweit mitgehen, dass ich sage, Schuld hat auf jeden Fall viel mit Verantwortung zu tun und das ist davon nicht zu trennen, auch vom Begriff von Handeln nicht zu trennen, aber bin ich immer schuldig, wenn ich irgendwas tue, wenn ich eine Entscheidung treffe?
1: Ich kann mich auch mir gegenüber schuldig machen. Ich kann mich zum Beispiel jeden Tag fragen, warum bin ich Philosoph geworden und habe nicht BWL studiert
0: und würde jetzt Geld verdienen.
1: Äh.
0: Man, da habe ich eine einfache Antwort drauf, weil du dann keinen schönen Podcast mit mir machen könntest.
1: <lacht> ah, schön.
0: Ja, aber das ist dieses Schuldkonzept. Und ich meine, das war jetzt haben wir jetzt lustig gemacht, aber das gilt halt auch gerade für diese schwereren Fragen irgendwie. Warum bin ich mit Person X zusammen anstatt mit Person Y? Und du kannst auch glücklich sein. Das ist ja das... Das ist das, was ich persönlich daran so interessant finde. Du kannst ein sehr glückliches Leben haben und dich dann trotzdem noch fragen, warum habe ich nicht X oder Y gemacht? Und man muss halt sagen, dass Kierkegaard wirklich keine das lebende, bejahende Philosophie daraus entwickelt. Deswegen benutzt er auch so einen Begriff wie Schuld, um irgendwie klarzumachen, dass man sich halt dass, sobald man eine Entscheidung getroffen hat, man viele Entscheidungen, also ganz viele andere Sachen dabei rausfallen. Und das ist irgendwie. Scheint
1: mir, scheint mir zwei Gründe zu haben bei Kierkegaard. Zum einen, ähm, um, sich, um sich vom Begriffen seiner Zeitgenossen abzugrenzen, die er, die er ja eben kritisieren möchte mit der Existenzphilosophie. Und zum anderen ist Kierkegaard ja ein durchweg christlich geprägter Philosoph und bedient sich deshalb christlicher Sprache, in der Schuld dann nicht so negativ konnotiert ist, wie es in unserem heutigen Sprachgebrauch zu vermuten ist.
2: Ja, ich denke auch, dass es viel mit seinem christlichen Background zu tun hat, weil wenn wir heute über Schuld sprechen, dann sprechen wir ja meistens entweder in einem rechtlichen Sinne über Schuld oder eben aus diesem christlich-katholisch geprägten Hintergrund, der immer sehr viel um Schuld kreist.
1: Zumindest vor dem Zweiten Vatikanum, aber passt ja, weil Kierkegaard vor dem Zweiten Vatikanum gelebt hatte. Ähm wir können uns jetzt ja eine Existenzphilosophie anschauen, die...
0: Aber davor müssen wir leider noch den Kierkegaard zu Ende bringen, nämlich die Trios der Depression, der Zufall fehlt noch. Was ist jetzt das Schlimme an dem Zufall? Danke, Richie.
1: Ich würde nicht sagen, dass am um Zufall was Schlimmes ist bei Kierkegaard, sondern der Zufall vergegenwärtigt uns, dass wir in der Realität verankert sind. Der Zufall macht uns bewusst, dass wir ein Verhältnis zur Welt haben. Dinge, die uns ganz zufällig passieren, zeigen uns, weil ich bin ja nicht allein in dieser Welt, sondern um mich herum passiert ja wirklich was. Wenn ich stolpere und vor ein Auto falle und fast überfahren werde, dann ist es eine ganze Verkettung von Zufällen
0: ja, oder auch jetzt mal, um das ein bisschen anders zu drehen, weil dann klingt's wieder so, als gäbe keine intentionalen Handlungen, also keine Absicht in der Welt mehr und alles ist völliger Zufall und eigentlich taumeln wir nur komplett verlassen durch die Welt. Um da jetzt ein positives Beispiel dafür zu finden, wäre jetzt zum Beispiel zu sagen, jeder von uns hat sich bewusst dafür entschieden, Philosophie zu studieren, aber es ist natürlich irgendwo zufällig, dass wir drei uns kennengelernt haben, angefreundet haben und jetzt diesen Podcast zusammen machen.
1: Das ist ein sehr gutes Schlusswort zu Kierkegaard.
0: Und das Zeigt halt aber vor allem auch dieses, ähm, es gibt eine Welt außerhalb von mir und ich kann halt eben nicht alles durchdenken. Da möchte der Kilian vielleicht oder mit Denken abschließen oder mit meinen Handlungen abschließen. Da möchte der Kilian aber vielleicht noch was dazu sagen.
2: Ja, es sagt natürlich schon auch in gewisser Weise was darüber, wie wir über die Welt denken, wenn wir sagen, Zufall ist irgendwie eine Kategorie, die uns vor besondere Herausforderungen stellt, irgendwie eine Ausnahmekategorie. Weil damit ja noch nicht gesagt sein muss, dass in der Welt absolut alles zufällig ist wovon man auch nicht ausgehen würde, aber er ist auch nicht irgendwie so ein großes Schicksalskonzept hat, dass er sagt, alles, was irgendwo passiert in der Welt, hat eine feste Bedeutung für mich oder für andere. In so einer Welt wird es gar keine Freiheit geben. In einer Welt, die aber nur zufällig ist, in der alles nur aus Zufall passiert, gibt es genauso wenig Freiheit. Deswegen denke ich, darf man Zufall hier bei Kierkegaard nicht so verstehen, dass absolut alles zufällig passiert.
1: Das habe ich auch nicht getan. Also wenn es so rüberkam, dann tut es mir leid.
0: Ja gut, aber dann schreibt mir nämlich und Machen wir den Kierkegaard ganz zu Ende, nämlich, wie löst denn der Kierkegaard das auf? Und man muss halt schon sagen, für Kierkegaard ist halt schon sehr klar, dass dieses Leben hier nicht so viel Spaß macht, unterm Strich. Und wie löst er das jetzt? Wenn wir vorhin nochmal dran erinnern, was wir uns gesagt haben, da kommt in der Existenzphilosophie dann immer irgendwie ein Drittes dazu. Und was ist denn das Dritte dann bei Kierkegaard?
1: Diese Paradoxien vom Zufall, vom sich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst werden, Schuld auf sich zu laden, die löst Kierkegaard dann eben so auf, dass ich, wenn ich mein Verhältnis zur Welt geklärt habe, weiß, wie es in mir drin aussieht, dann kann ich nach Kierkegaard darauf vertrauen, dass es etwas gibt, bei dem ich, wenn ich mein Sein in der Welt geklärt habe und mein Verhältnis zur Welt geklärt habe, und mir dessen bewusst bin, dass ich sterben werde, dass ich Schuld auf mich lade, dass ich dem Zufall irgendwo ausgeliefert bin, auf einer Ebene, die wir gerade diskutiert haben, und dieses Leben in seinem Scheitern akzeptiert habe, dann, sagt Kierkegaard, gelangt man zum Glauben. Und dieses Paradoxon auszuhalten, ist dann der wahre Glaube,
2: was ist genau das Paradoxe, was du jetzt angesprochen hast?
1: Es ist immer dieser, dieser Zweifel, den ich an meinem eigenen Leben hege, die Schuld, die ich auf mich lade und der gütige Gott, der, der allwissende Gott, der mich dann letztlich
0: annimmt. Da würde ich halt sagen, es gibt einen Grund, warum mit Kierkegaard, also warum danach niemand mehr Kierkegaard gemacht hat. In dem Sinne, sondern es gibt nur einen Kierkegaard sozusagen, ähm, sondern sich dann andere Existenzphilosophen, das nämlich versucht haben, anders zu lösen. Weil dann müssen wir halt alle Christen werden, um dieses Paradoxon irgendwie zu überleben. Und das würde eigentlich auch heute, glaube ich, befriedigt das eigentlich niemanden mehr so richtig. Oder die wenigsten befriedigt das noch. Ähm, noch möchte man das irgendwie eigentlich in dem Sinne so absolut noch mitgehen, würde ich jetzt mal behaupten. Dann schauen wir uns dann mal an. Was würde denn Karl Jaspers zu dem Thema sagen? Bei Karl Jaspers, der spricht ja dann auch eher von... Grenzsituationen, also bei denen gibt es auch dieses Zurückgeworfen werden auf das eigene Leben, um dies sich klar zu sein, dass man eben sterblich ist und er interpretiert die Geschichte aber ganz anders. Während Kierkegaard halt irgendwie sagt, gut, du bist jetzt hier in diese Welt geworfen und irgendwie ist das alles super paradox und anstrengend, würde Kaspers, Kaspar, <lacht> würde Jaspers jetzt nicht irgendwie sagen, das ist jetzt hier ein easy Job oder sonst was, aber du musst die Frage anders sehen, sondern dadurch, dass du eben in diese Welt geworfen worden bist und nicht bestimmt bist in dieser Welt, hast du einen Moment der Freiheit und kannst eben dich selber verwirklichen.
1: Wenn wir uns die Grenzsituationen von Jaspers anschauen, dann müssen wir vielleicht noch eine kurze Vorannahme treffen, nämlich dass wir immer in einer gewissen Weltanschauung leben und nur wenn ich diese hinterfrage, kann ich aus diesem Gehäuse der Weltanschauung ausbrechen, um überhaupt zu den Grenzsituationen zu kommen. Weil mir diese Weltanschauungen vorgaukeln, dass sie den Sinn meiner, meiner Existenz, in Klammern im alltagssprachlichen, und erst wenn ich aus diesem Gehäuse ausbreche, kann ich überhaupt in Grenzsituationen kommen.
2: Ja, ich würde auch sagen, dass Jaspers diese Grenzsituation jetzt auch nicht als angenehm beschreibt und dass diese Weltanschauungen, von denen du gesprochen hast, ja auch deswegen sehr attraktiv für Menschen sind, weil sie sich nicht zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens mit solchen Problemsituationen beschäftigen wollen und Angst vor ihrem Tod haben müssen oder vor ihrem Scheitern oder von der Schuld, die sie auf sich laden, sondern dass es eben bequemer sein kann, sich in ein Welterklärungsmodell zurückzuziehen, das mir Sicherheit gibt, dass mir gewisserweise gewisser Weise vorspielt, dass die Welt kein ganz so bedrohlicher Ort ist, wie ich vielleicht denke oder wie ich vielleicht befürchten könnte, dass vielleicht auch meine eigenen Entscheidungen gar keine so weiten Konsequenzen haben. Es kann ja für viele Menschen auch sehr entlastend sein. Sie sagen, eigentlich bin ich gar nicht so sehr frei, dass ich mich in jeder Situation entscheiden muss und damit vielleicht sogar irgendwie Schuld auf mich lade oder Verantwortung übernehmen muss. Sondern es kann ja auch sehr bequem sein zu sagen, wir sind eh in einem großen Maße schon irgendwie vorherbestimmt durch unsere Mitmenschen, durch unser Gehirn. Und davor will uns Jaspers ja warnen und sagen, das ist wieder der bequeme Ausweg, den man nicht gehen sollte, wenn man wirklich existieren will. Wenn man sich als Mensch ernst nehmen will, dann muss man sich diesen Grenzsituationen stellen.
0: Ich glaube, deswegen ist die bei Jaspers, wenn ich euch sage, wahrscheinlich noch fünfmal Kaspers, wenn es so weitergeht, ist bei Jaspers das Ganze auch so wirklich mehr in diesem aktiven Handeln drin. Bei Kierkegaard ist es auch in einem aktiven Handeln drin, aber bei Jaspers ist es halt wirklich dieses konkrete, immanente im Leben, in der Welt jetzt. Existenz ist jetzt. Es gibt keine Belohnung am Ende. Es gibt vielleicht irgendeine Form von Transzendenz, an die du dich irgendwie in deiner Freiheit oder in den Grenzsituationen irgendwie erahnen kannst, dass es was gibt. Das ist aber auch wirklich, das ist ein super komplexer Begriff, das können wir hier auch nicht abschließend klären, weil da ist wirklich eher sowas gemeint von wegen, wenn du bestimmte Erfahrungen machst, dann machst du Erfahrungen davon, dass es irgendwie ein Meer außerhalb von dir gibt, und dieses Meer ist vermutlich in Freiheit begründet, aber das ist ein ganz großer Themenbereich oder was sehr komplex ist, das wollen wir an dieser Stelle so ein bisschen ausgrenzen. Aber ich glaube, um das mal ganz klar zu zeigen, Jasper sagt halt einfach nie, die Veranstaltung ist jetzt, die ist nicht später, du bist jetzt frei und diese Freiheit ist super anstrengend, aber ermöglicht dir halt auch total viel. Und ich glaube, dieses, dieses starke Merkmal, dass Existenzphilosophie immer ein anstrengender Prozess ist. So, es macht auch äh, oft wenig wenig innerliche Freude, sich mit diesen schweren Texten auseinanderzusetzen. Ist dann jetzt die Frage, warum schreibt heute, zumindest so wie ich das weiß, eigentlich niemand mehr diese Texte? Also Texte in dem Stil. ne? Weil du musst ja jetzt auch sagen, die Texte, die, die wir uns beschäftigt haben, die sind alle mehr als 50 Jahre alt. Gut mehr als 50 Jahre alt. Ähm... Wo ist sie denn hin, die Existenzphilosophie, wenn sie sowas aktiv handeln, dann das ist, wenn wir irgendwie sagen, ja, das ist anstrengend, aber dann doch irgendwie doch gewinnbringend? Warum schreibt gerade niemand mehr solche Texte? Brauchen wir die nicht mehr?
2: Also, ich würde sagen, dass es die Themen der Existenzphilosophie in jedem Fall an Aktualitäten nicht verloren haben, sondern dass gerade wir in unserer Gegenwart uns auf eine andere Art und Weise wieder diese Fragen stellen, die sich eigentlich durch die ganze Philosophiegeschichte durchziehen, weil wir auch heutzutage wieder erleben, dass es. Und das sagt Jaspers auch in dem Text, den er 37 geschrieben hat, dass wir gerade erleben, dass unsere Gegenwart davon geprägt ist, dass es zu einer unglaublichen Mechanisierung kommt, dass alles ersetzbar scheint, dass alles irgendwie austauschbar ist. Und das erle erleben wir ja auch. Mein Job kann von einer Maschine gemacht werden. Ich selber kann Organe in meinem Körper tauschen. Ich kann mich vielleicht verbessern mit gewissen Neurostimulantien oder mit Implantaten, zumindest in naher Zukunft. Und trotzdem erleben wir ja irgendwie, dass wir uns trotzdem fragen, was ist irgendwie die eigentliche menschliche Existenz? Was heißt es heute, Mensch zu sein? Und ich denke, da kann Existenzphilosophie auch heute noch einen Beitrag dazu leisten.
1: Ich denke, diese Episode der Existenzphilosophen scheint zwar wieder vorbei zu sein, weil es diesen, diesen enormen Zeitgeist, also diesen Drang danach, den konkreten Menschen nicht aus den Augen zu verlieren, zu der Zeit, der Existenzphilosophen eben besonders gegeben zu haben. Aber es ist, wie eingangs erwähnt, eine Philosophie von Fragen, die sich Menschen schon immer gestellt haben und schon immer stellen werden. Deswegen ist Philosoph Existenzphilosophie eben eine Philosophia Perennis, eine ewig währende Philosophie.
0: Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir verabschieden uns noch und dann hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Servus. Ciao.